2: Boa tarde ouvintes, está começando a edição desta quarta-feira do Cotidiano, 25 de maio de 2022, céu nublado, começou o dia com a temperatura né, alta né, para esta época do ano e, e neste momento estamos com 22 graus e 4 décimas, 23%, 23 graus é a sensação térmica e a umidade relativa do ar em 75%. Mas agora já está nublado e, e a previsão né, de chuva. Daqui a pouco vamos saber mais da previsão do tempo. Começa aqui então o cotidiano que tem o Elivelton Santos na parte técnica. O Tony Alves na central de gravações. A produção do programa de Carol Quincoses. A direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos. Direção-Geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo, se você é dos Correios, da CE e da Associação de Funcionários da CTBR adquira um plano, plano Plano Melhoridade, Saúde do Povo, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325-0800 ou 3325-0303. Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Net HD TV com Nau, ligue 21 23, 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. É bom de comprar com qualidade e preços baixos no supermercado Guanabara, expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade, café 35 Off Store na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 3028 3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 3225 5554, 3025 59 8114 1000. Se crede, gente que coopera cresce. 1237 Agora vamos à previsão do tempo, boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, da Universidade Federal de Pelotas, informações com Eliton Figueiredo.
3: O Rio Grande do Sul terá perdão de sol na maioria das regiões, devido à atuação de uma massa de ar seco e estável. Mas a entrada de uma área de instabilidade pela fronteira com o Uruguai, causará pancadas de chuva e trovoadas nas regiões oeste, sul e da Campanha. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 11,2 graus às 8 horas e umidade relativa máxima de 97% às 9 horas. Também foi observada por uma formação de nevoeiro forte. A previsão do tempo para a Pelotas região nesta quarta-feira é de céu parcialmente nublado, passando nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Os ventos estarão de noroeste a sudoeste, fracos a moderados. A temperatura máxima prevista para hoje é de 26 graus. E a previsão para quinta-feira é de céu nublado com pancadas de chuva e com períodos de nublado. Os ventos estarão de sudoeste a leste, fracos a moderados e com rajadas ocasionais. Temperatura mínima será de 15 graus e máxima de 17. E a previsão para sexta-feira é de céu nublado com pancadas de chuva e com períodos de nublado. Os ventos estarão de nordeste a sudoeste, fracos a moderados e com rajadas ocasionais temperatura minha prevista para sexta-feira de 15 graus e a máxima de 19. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton Figueiredo, do Centro de Pesquisa e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Também tá Elton Figueiredo, trazendo informações do tempo, aqui no cotidiano. Agora a participação de Carol Pincoses para trazer as primeiras informações na participação dela aqui no programa. E a primeira das informações é Pelotas... Uh, neste momento né, está com eventos né, discutindo a questão do combate ao feminicídio e a violência contra a mulher Carol, boa tarde
4: Boa tarde A semana municipal de combate ao feminicídio e a violência contra a mulher começa hoje E segue com programação organizada pela prefeitura, instituições parceiras e a rede de proteção até o dia 31 Estão previstas palestras, rodas de conversa e blitz para conscientizar os pelotenses para a questão da violência. Nas atividades, os participantes receberão orientações para identificar as formas de violência e como denunciar e buscar ajuda. As atividades são abertas a mulheres e a homens interessados no assunto. A programação é promovida pela Secretaria de Assistência Social, Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e Centro de Referência da Mulher, em parceria com a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal e o Legislativo Pelotense.
2: Tá bem, uma outra questão é o 14º Fórum Estadual de Museus, eh, que é aberto uh, aqui em Pelotas, Carol.
4: Com o propósito de ampliar as reflexões e debates sobre a relação dos museus com a sociedade e buscar ações para o segmento, foi aberto ontem em Pelotas, a 14ª edição do Fórum Estadual de Museus. O evento, que é realizado pela Secretaria de Cultura do Estado, em parceria com a Prefeitura de Pelotas, no Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, esse ano destaca o tema Políticas Públicas para Museus, os 20 anos da Carta de Rio Grande. A programação se estende até sexta-feira. Durante a abertura do encontro, a prefeita Paula Mascarenhas salientou a hora de receber o fórum, evento que ela considera como oportunidade de discutir o papel e o futuro dos museus nesse período pós-pandemia. A secretária estadual da Cultura, Beatriz Araújo, presente no evento, destacou as diretrizes traçadas em 2002, durante o oitavo fórum, que levaram à elaboração da Carta de Rio Grande.
2: Bom, vamos a, a continuar ainda com a participação da Carol, trazendo mais um destaque agora, dia do trabalhador rural, lembrado aqui em Pelotas.
4: A data de 25 de maio é dedicada no Brasil ao trabalhador rural e marca a gratidão do poder público e da sociedade aos homens e mulheres que se dedicam às atividades rurais. Em Pelotas, o dia é lembrado com reconhecimento da Prefeitura aos mais de 22 mil moradores dos oito distritos da Zona Rural, dos quais mais de 90% se mantém através do cultivo, criação e produção. Na Zona Rural, Pelotas conta com etnia bastante diversificada, com portugueses, alemães, franceses, italianos, poloneses e outras procedências. De acordo com o secretário, é dessa variedade de origens que resulta a matriz produtiva diversificada, com frutas, vinhos, sucos, hortigrangeiros, pecuária, turismo e outros.
2: Tá certo, então a participação de Carol, trazendo as primeiras informações, daqui a pouco ela retorna. Agora 12 e 42, vamos ao intervalo, em seguida retornaremos.
0: Acompanhe de segunda a sexta, direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa cotidiano.
2: Bom dia, minha família linda!
6: Bom dia, amor. Ah,
7: que bela manhã, hein? Oh, vamos saudar esse sol espetacular que nos dá luz, calor, alegria. Ai,
8: vamos saudar essa energia solar, que dá economia e uma e dão um bem-humorado todo santo dia. Deixe a economia que vem do sol entrar na sua vida. Aproveite o crédito para energia solar do Cicred. Você reduz a conta de luz e preserva o meio ambiente. Procure a sua agência e saiba mais.
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32, 25, 55, 54 e 981, 14, 10, 00.
1: Se o Happy Hour agora tem lugar certo.
2: de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, 12 horas 48 minutos. Uh, programa no oferecimento de Supermercado Guarabara. É bom de comprar com qualidade e preços baixos no Supermercado Guarabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. 35. Bom, uh, como assuntos que estaremos tratando no programa, daqui a pouco vamos ter uh, a participação da liderança dos municipais, não, para falar sobre a paralisação dos servidores uh, do município uh, e, e as repercussões né, que esta paralisação uh, traz a o atendimento da, da, da comunidade, né, que, que busca uh, atendimento nos serviços públicos municipais. Mas agora é hora de ouvir o comentário de Hilton Lousada.
0: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Ailton Lozada, boa tarde
11: Boa tarde, Caldenay Boa tarde, ouvintes da Pelotensa.
2: Bom, vamos aos destaques aí de Brasília Quais são os assuntos aí Em pauta nesta Quarta-feira, Bem,
11: O assunto da semana é Petrobras E dentre as várias frentes de batalha Em que se desenrolam os combates Em relação aos combustíveis É bom destacar algumas delas A do preço Propriamente dito a política, onde a Petrobras é utilizada de modo a satisfazer determinados interesses, e a eleitoral. E, dito isto, é possível estabelecer uma compreensão inicial que o alto preço dos combustíveis no Brasil é uma questão complexa, sendo totalmente inadequada a abordagem apenas sob a visão econômica, ou do preço, por assim dizer. A política de preços da Petrobras, que surgiu em um momento em que se fez necessário um certo controle e transparência sobre a empresa, resultou de um momento político, econômico e judicial determinado. A política de preços hoje adotada, de paridade com o preço de importação ou paridade com o preço internacional, estabeleceu um requisito objetivo incontestável. Esse requisito blinda a empresa contra interferências políticas no estabelecimento do preço e na gestão do preço. Mas a Petrobras não é uma empresa qualquer. Ela é determinante e interfere na vida de todos nós. Qualquer ação tomada pela empresa tem potencial para alterar outros setores da economia, uns com maior velocidade, outros com menor velocidade. Do ponto de vista da gestão da empresa ou da governança, Parece que a questão do estabelecimento de um requisito objetivo é positivo, positivo para a empresa, tendo em vista que a atual forma de condução da empresa tem registrado lucros acima da média das demais empresas de petróleo do mundo. Os dividendos distribuídos aos acionistas, de igual forma, têm sido acima da média e, portanto, a empresa está operando com lucro. Durante os últimos anos, a política de paridade com o preço de importação não foi questionada com nenhuma veemência, exceto pela oposição, que é contra a política de paridade. Nos últimos anos, principalmente após as eleições de 2018, a oposição teve seu papel diminuído no parlamento. Diminuído na quantidade, não na qualidade. Em que pese a defesa das políticas realizadas nos governos anteriores, a oposição não teve forças para convencer o restante do parlamento a modificar ou atenuar a política de paridade com o preço internacional. E se do ponto de vista da crítica o governo conseguiu se defender, do ponto de vista do acompanhamento da evolução do preço, o governo pecou. As sucessivas altas nos preços não acordaram os liberais que passaram pelo governo. Sim, passaram. Passaram e deixaram o governo ante a total desatenção dada pelo comando da economia a esse assunto. Não sendo nem liberais e nem sociais, os preços seguem livremente, obedecendo, evidentemente, este marco que é a paridade com o preço de importação. Ocorre que o preço de importação, ou a paridade com ele, não foi acompanhado de outras medidas que diminuíssem ou pelo menos atenuassem os aumentos cada vez mais frequentes no preço dos combustíveis. A invasão da Ucrânia pela Rússia, que já nos afeta em outros setores, também tem repercussão na formação do preço internacional do petróleo. Mas as questões geopolíticas já estavam aí, antes de 24 de fevereiro, data da invasão da Ucrânia. E aí nos perguntamos, onde estava o planejamento? O petróleo e seus derivados são insumos relevantes e essenciais para qualquer país. Faltou alguma coisa. Liderança, talvez. A falta de ação e o distanciamento do problema só fizeram com que os preços aumentassem. E ocorreu um outro tipo de coisa. A terceirização da responsabilidade. Não em função do preço, mas em função das atitudes que não foram tomadas. A preocupação com as eleições, a proximidade das eleições, acordou o governo para a extrema carestia pela qual o país passa. Mas já era tarde. O jeito foi trabalhar o discurso. O negócio é falar, inundar as redes sociais com aquilo que é desmentido ao se pagar uma passagem de ônibus ou quando o caminhoneiro abastece o seu caminhão. Puxa para cá, empurra para lá, vai se tentando ganhar tempo. Troca um presidente da Petrobras aqui, obtém-se uma liminar no STF ali, coloca-se a culpa nos governadores mais adiante, e assim a gente vai levando. Quando nada disso resolve. Começa-se todo o ciclo novamente Ou seja, troca-se novamente o presidente da Petrobras Não se votam os projetos que deveriam ser votados Votam-se somente aqueles que são necessários para agradar o governo e a sua base Deixa-se o presidente do Senado Federal com cara de bobo Quando a Câmara dos Deputados frustra o acordo para votar projetos Que interfeririam de forma a tentar diminuir o preço dos combustíveis E tudo isso, ouvintes da Pelotense, não produz efeito o que fazer, então? Dá-se continuidade à retórica liberdade, uma abordagem meramente discursiva. Troca-se não apenas o presidente da Petrobras, porque ninguém leva a sério mais. É preciso trocar o ministro das Minas e Energia. O novo ministro vem cheio de ideias. Diz que tem 100% de aval do presidente da República e começa a falar em privatizar empresas. Já dissemos aqui nesse espaço de cidadania e sociedade que ninguém leva a sério conversas sobre privatização em Brasília, principalmente em ano eleitoral. E o Centrão, que é quem comanda o país hoje, é formado por profissionais da política e sabe que a causa é perdida e acaba dando corda para determinadas falas, sabendo de antemão que não irão prosperar. As decisões do CONCEFAS, as manifestações do CONFAS, os projetos votados na Câmara dos Deputados, os projetos ainda pendentes de votação, o projeto de lei complementar fixando em 17% a alíquota sobre os combustíveis, julgamentos pendentes no STF, a ação dos governadores, e poderíamos ir longe citando outras questões relevantes. Mas o que parece atual é que tudo está ocorrendo para mexer naquilo que é apenas residual. As questões que realmente importam, não são as foram objeto de atenção quando deveriam ter sido. Essa semana, para colocar a cereja no bolo, vem a manifestação da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, informando sobre uma possível falta de diesel no começo do segundo semestre, em função da escassez do produto e um nível baixo de estoques mundiais. Isso tudo poderá acontecer justamente no momento de escoamento da safra agrícola, quando há mais caminhões circulando pelo país. E ainda pela esperada retomada do crescimento. Enquanto isso, o cidadão é penalizado diariamente. O custo das empresas, as que ainda conseguem operar, aumenta sensivelmente. E a sociedade como um todo vai acumulando prejuízos difíceis de recuperar. Então, por hoje, era isso, Caldenay.
2: Tá certo, Hilton. Até amanhã, uma boa tarde.
11: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense.
2: Ouvimos o comentário de Elton Lozada, no espaço de Cidadania e Sociedade, falando diretamente de Brasília. 12h57, intervalo, retornaremos na sequência. Esta é a
5: ZYK270, a Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
8: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021. Liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Secred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável.
7: Café 35 Em todo mundo Cinco, em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande Não teme, chatei, não se assustemo, Que espantássemos que tu nós podemos che. Não teme, chate, não se assustemos Espantar esse mosquito nós podemos Se a água tá parada
2: A gente joga fora Garrafa, vidro e lata, Manda tudo embora Pneu e caixa d'água Tem que inspecionar. O mosquito só se cria Se a
0: gente
7: bobear Não teme, chatee Não se assuste.
10: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuode.com.br
1: Às vezes, a vida faz a gente parar de estudar. Por isso... O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, tem o um Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o um ensino fundamental ou o um ensino médio na idade adequada. Se esse for o seu caso, faça sua inscrição em ensejanacional.inep.gov.br de 24 de maio a 4 de junho. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
2: Gomes. Uma hora, dois minutos, seu programa cotidiano aqui na Pelotense. Saúde do povo, se você é dos Correios da Ce. E da Associação de Funcionários da CTMR adquira o plano Melhor Idade e Saúde do Povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 59 81 14 10 00. Se crede, gente que coopera, cresce. Os servidores do município Realizaram uh, ontem Uma assembleia e decidiram Pela paralisação uh, Nos próximos uh, Três dias Contato com a Tatiane Rodrigues Que é presidente do Simpio Sindicato dos Municipais de Pelotas Tatiane, boa tarde Boa tarde Boa tarde, ouvintes da Rádio Pelotense uh,
8: Infelizmente o que, que nos traz aqui né, então O DNI não é ah, o que nós gostaríamos, porque a comunidade, eu acho que é importante que saiba, vocês têm feito um bom trabalho de imprensa, não é fazendo essa divulgação, mas faz três anos que nós estamos sem reajuste. Não é? Em 2019, a prefeita Paula deu zero para os trabalhadores, 2020 e 2021, o governo Bolsonaro fez a portaria 173, não é que suspendeu qualquer tipo de reajuste e avanço funcional dos trabalhadores em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Não é. Então nós estamos vivendo somente as perdas que vêm acontecendo ah, com, ah, com projetos votados na Câmara que nos retiram direitos. Não é e vivendo com a política do complemento para salário mínimo, a qual se tu tiver, eu, por exemplo, tenho mais de 20 anos de prefeitura, meus 20 anos de prefeitura servem para diminuir meu complemento para chegar no salário mínimo, então eu não saio nunca do salário mínimo assim como a maioria da categoria então esse ano, como a portaria do Bolsonaro perdeu a, o, a, o vigor a, a validade, não é ele lançou outra que é a 191 e a 191 libera a, 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 o retorno das data, data bases no dia 2 de maio não é, nós encaminhamos a pauta para a prefeita após ter sido aprovada em assembleia nós uh, chegamos no dia 20, uh, nós chegamos uh, após 21 dias e nós recebemos uma resposta da prefeita dizendo que somente até o final desta semana que nós estamos vivenciando não é ela talvez pudesse nos responder. Bom, uh, nós tivemos uh, o Fórum Soberano dos Trabalhadores, e Trabalhadoras com Assembleia, que aconteceu na tarde de ontem. E a Assembleia teve um entendimento mais do que justo que nós estamos há mais de três anos esperando reajuste. Muitos de nós perderam a vida no processo da pandemia. Não é? Nós nunca deixamos de atender na pandemia. Nós estivemos nas unidades básicas de saúde, nós tivemos na assistência social, na guarda, no trânsito, estivemos dando aula online. Ou seja, nós estivemos mantendo não é? a estrutura pública durante a pandemia. Então, o mínimo que a prefeita teria que ter não é, era a consideração e o respeito que em 21 dias ela respondesse a nossa pauta, então a categoria deliberou em assembleia, não é que até sexta-feira, que é o dia que ela disse que poderá responder a pauta, não é após, então nós vamos estar fechando 26 dias na sexta-feira, não é a categoria deliberou que quarta, hoje, nós fizemos um ato na frente da prefeitura, amanhã né, que nós estaremos fazendo panfletagem nas paradas do ônibus, para estar dividindo isso que eu estou dividindo com a comunidade que está nos ouvindo na rádio, não é, e na sexta nós estaremos fazendo panfletagem com as paralisadas, com as desculpa, com as atividades paralisadas. Porque para nós, não é, a prefeita diz que o sindicato tem pressa, a gente tem dito, não é. Ah, que quem tem fome tem pressa. Três anos sem reajuste, três anos recebendo complemento para salário mínimo, três anos perdendo direito, não é pouca coisa. Nós temos pressa sim, porque nós ah, não temos uma, uma. Nós durante a pandemia nós somos muito negligenciados quanto trabalhadores. Não é. Não tivemos a atenção devida, tanto é que se for olhar o número de óbitos dos trabalhadores do município foi significativo. Não é. Não temos as condições dignas de trabalho que nós merecemos. Muitas unidades básicas de saúde, por exemplo não tem médico, né? E, e são os trabalhadores e as trabalhadoras dessas unidades que tem que responder pela comunidade. Então, o nosso povo, nossa, a nossa pauta de reivindicação traz também a, o debaixo das condições de trabalho. Então, nós temos pressa, sim. A prefeita botou numa mídia dessas aí que, nós, que, que, a, que a pressa não é alguma coisa tipo não é inteligente, alguma coisa assim do tipo. Pois é, a nossa pressa é pressa de quem faz três anos que está com fome, fome de reajuste, fome de dignidade, fome de condições dignas de trabalho. Então, não é? É incrível que um governo teve três anos, não é? Para se organizar, para apresentar uma resposta de pauta, não é? Já está no 23 dia após a entrega da nossa pauta sem nos responder. É incrível como esse governo não tem pressa para priorizar os seus trabalhadores. É muito triste, é lamentável, não é? Porque é que nem eu sempre digo, em qualquer canto dessa cidade que tu procurar, tu vai encontrar um municipal Seja no bairro mais distante, não é, seja na zona mais nobre, vai ter um municipal trabalhando, prestando, um, um, tentando prestar o melhor serviço possível dentro das suas condições. Então é lamentável essa política que a prefeita Paula traz. Estaremos, Sim. então, paralisados amanhã, mais um dia de paralisação. Ah, bom, hoje já
2: teve paralisação, né?
8: Hoje teve paralisação Sim. com um ato em frente à Prefeitura. Certo. Não é, fizemos um ato bonito, não é, ah, para tentar ah, sensibilizar a Prefeitura para que responda logo na, a nossa pauta de reivindicação, que após a resposta nós temos que fazer assembleia, avaliar, tem todo um processo, não é, que a gente sabe que também não é um processo rápido, e, e a prefeita sabe, porque a prefeita, vamos lembrar aqui, a prefeita já foi chefe de, de gabinete do governo Bernardo, a prefeita já foi secretária da educação, a prefeita já foi vice-prefeita. não é? Então a prefeita sabe como é que funciona, que o período de negociação dos trabalhadores do município é o mês de maio. Não é? não é nada novo, isso está na lei orgânica do município. Assim como categorias como comerciais, bancários, tem seus discípulos, nós temos a data base. Não é? Então não é nada novo para a prefeita. Então, responder a nossa pauta é o um mínimo que tem que ser feito, que um gestor, quando tu assume e, e concorre à Prefeitura de Pelotas, o mínimo que tu tem que fazer é compreender que tu vai receber quem carrega o piano, que somos nós os servidores. E, e para esses que carregam um o piano, que somos nós, que estivemos lá na ponta, enfrentando a pandemia, dando aula à distância, enfrentando a, na assistência social, não é o atendimento a todas as comunidades necessitadas, garantindo a segurança através da guarda, do trânsito, não é... A, cuidando da saúde vocal através dos, dos nossos dentistas, através não é, dos nossos auxiliares de saúde vocal. Tudo isso nós fizemos durante a pandemia não é, então o mínimo que a prefeita tinha que ter era a sensibilidade e entender a pressa que nós temos, que nós temos pressa, sim, nós temos pressa de salário, nós temos pressa de dignidade, nós temos sim. pressa de condições de trabalho. E, e então, adesão, como é que... Amanhã sim. estaremos paralisados fazendo completar esclarecendo a comunidade pelo tempo do que, que está acontecendo, e na sexta também, então são três dias de paralisação. E Bom, caso e a prefeita a adesão, não ela... até, é. até sexta-feira, que eu segunda-feira, vai ter uma assembleia da categoria, de qualquer forma, a qual nós vamos estar avaliando a resposta que ela nos envia, se ela nos entregar até sexta, ou a não resposta. E aí eu não sei o que pode acontecer num raciocínio da prefeita não responder até sexta-feira, já que no documento que ela nos enviou, ela né, responderia até sexta-feira.
2: Bom, a adesão de que forma está? Uh, parou Olha, a, a maioria dos serviços? Ah, a,
8: foi bastante significativa. Quem teve na frente da prefeitura hoje viu uma multidão de trabalhadores e trabalhadoras de todas as áreas. Nós tínhamos trabalhadores da saúde, nós tínhamos trabalhadores da assistência social, nós tínhamos trabalhadores da iluminação pública, nós tínhamos trabalhadores não é, das fiscalizações do município, nós tínhamos toda, toda uma gama de trabalhadores paralisados, não é? E infelizmente indignados, não é? Com a não resposta da prefeita, com o descaso da prefeita em relação a essas pautas. Claro que já iniciou o processo, não é? de represália e ameaça do governo Paulo, mas a gente já está numa fase que a gente está vivendo a fase que a gente uh, quando tu recebe complemento para salário mínimo, quando tu não tem os teus direitos mais garantidos, quando tu passa, a, a, cada vez que a Câmara de Vereadores cita a palavra servidora numa perspectiva de retirar direitos nós já estamos assim numa fase não é que a nossa mobilização se dá na indignação não é, e na falta da, do retorno do ente público para os nossos interesses então, se a prefeita não responder até sexta, segunda-feira tem a Assembleia e mesmo que ela responda, nós estaremos levando essa resposta para a
2: Assembleia. Bom, o, o, e a proposta que foi encaminhada à Prefeitura, quais são o, o em, no que se refere à questão salarial? Quais são uh, os pontos principais? Qual é a pedida uh, dos uh, servidores? Bom,
8: a nossa pauta, não é? Ela inicia pedindo porque é importante lembrar que faz três anos que a gente não recebe reajuste. Então, a gente, na realidade, a gente só perde as perdas que dos três anos, ou seja, os, as três inflações, não é dos três anos que nós não recebemos nada. Então nós estamos pedindo de reajuste 20,09, tá? Certo.
7: Ah,
8: no, no ponto, não é, ah, nós pedimos reajuste também na parcela SUS, são ex-trabalhadores é, da saúde há 20 anos não tem reajuste nessa parcela. Ah, nós pedimos a questão que a base de cálculo, não é, é importante que a comunidade entenda, que nós trabalhadores temos padrões muito abaixo do mínimo nacional. Então, nós tendo padrões, tudo que é nosso serve para chegar ao salário mínimo. Então a gente pede que a base de cálculos das nossas vantagens, que nosso salário parta de R$ 1.215. Não é. Ou seja, um, um real acima do salário mínimo, porque a gente não pode ah, acima do salário mínimo, porque a gente não pode vincular nada com o salário mínimo. Então a gente bota 1.215 Não é. A gente pede o vale alimentação não é, num valor mais significativo devido às perdas que os trabalhadores e as trabalhadoras, bom, eu não preciso nem explicar pra, pra, pra comunidade a comunidade da Rádio Pelotense, o que que é um, um, o valor de um quilo de arroz não é, o que que é o valor de um quilo de feijão, ou seja, hoje em dia nem arroz e feijão a gente consegue mais comer não é? eu não preciso nem dizer que hoje em dia se vende até pata de, pata de galinha porque as pessoas não têm condições nem de comprar mais dorso, então nós estamos pedindo de Vale Alimentação 500 reais não é Certo. Pedimos a revisão do piso salarial da educação Sendo que esses 500 reais tem as, as autarquias e tudo mais Que já tem né, um, valores uh, próximos a isso Que pagam de vale alimentação Somente nós da direta que temos um valor muito abaixo Hoje nós recebemos de vale alimentação R$ 275 Esses R$ 275 reais, se for pegar uma caixa de leite Para uma mulher chefe de família não é municipária não, ela vai ter problema com os 275 para manter o seu bebê, por exemplo, tomando leite após os seis meses.
2: Tatiane Rodrigues, presidente do SIMP, muito obrigado e uma boa tarde.
8: Uma boa tarde, a gente agradece espaço, agradece a, a sensibilização que a raiva sempre tem de trazer a falta dos municipais e o debate. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e todas.
2: Tá bem, muito obrigado. Uma hora e quinze minutos, tivemos aí a participação da presidente dos sindicatos municipais de Pelotas, Tatiana Rodrigues, falando sobre uh, os motivos né, que levaram a categoria a decidir ontem pela paralisação por três dias, até sexta-feira e com a Assembleia marcada para a próxima segunda-feira, ou para uh, avaliar a proposta encaminhada pelo município ou para decidir rumos do movimento a partir de segunda-feira, se não for encaminhada a proposta. Lembrando que eh, a promessa eh, da Prefeitura é que o encaminhamento da proposta seja feito eh, ainda nesta... o encaminhamento seja feito nesta semana. Bom, temos agora a participação aqui no Cotidiano, como sempre, nas quartas-feiras, de Bonifácio Peti. Peti, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Caudenei Carol. Você acompanhou aí a manifestação da Tatiana Rodrigues né? e Estamos nessa situação de impasse aí Na prefeitura, inclusive com Paralisação nos serviços públicos municipais A partir de hoje né? Se não a paralisação total, mas o atendimento Prejudicado em função desta Paralisação dos uh, servidores É, perfeito
12: Acompanhei atentamente Através dos outros Dos jornais também, das informações locais E me parece que está faltando duas coisas fundamentais nessa situação, Galdinei. É... O diálogo tem que ser estabelecido, pelo menos são as informações que, que o Simp nos traz, através da Tatiane que está faltando esse diálogo. Né? E também a, a questão... Uh, também me parece Que o atual governo não preza Muito por essa valorização do servidor Público, os números eles são aí, Estão aí é, Evidentes A presença da inflação ele complica Muito e, e esses fatores Agora a gente in, in, Entende né, A dificuldade porque são três anos Sem reajuste né, Salarial né, É muito complicado Então uh, o, o pessoal, o, o servidor público Ele tem que ser Ele tem que ser valorizado né? Através de várias ações E nesse momento eu digo assim que essa, que essa valorização Deveria Começar se não está acontecendo Mas me parece que não está acontecendo Através do diálogo né? Valorizar o funcionário público E sobretudo o, o servidor público Municipal que é esse que está diretamente uh, uh, conversando e, e tratando da população né? e me lembro outro fato também que a, que a, que a prefeitura uh, municipal né, e através da, da, das políticas desse, desse, desse governo que eram conjuntas com o governo mesmo partido, o governo estadual na, recentemente tivemos agora na, um aumento da. Uh, aumento não, a criação já está na conta, taxa de iluminação pública, já tivemos do lixo. Os impostos da, 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 da nossa prefeitura aqui de Pelotas são os mais altos. Eu, em outras ocasiões já, já citei. Né? Uh, o ITBI é uma. uma valores altamente uh, elevados. Né? Na área da construção civil Também conversando, por exemplo Com, a, com as taxas de implementações na, na, Nas parcerias Nas contribuições Através da Da, 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 da melhoria dos, uh, Da infraestrutura Por exemplo né? Qualquer empresa de construção civil Que atua em outros municípios Nos aponta que os valores cobrados em Pelotas São os mais elevados Então Eu Eu, eu, eu... Preso, solicito que que isso tudo seja levado em consideração, que seja uh, ouvido um pouco mais, né? Essa categoria tão sofrida. né?
2: É, e além do diálogo, a reclamação, e a, a inconformidade com a demora, né? Para que haja a, a apresentação de uma contraproposta, né? É, é isso. Ou da proposta inicial da prefeitura, Exatamente. né? Exatamente. É, se a data isso... base é dia 2, uh, hoje é dia é, 25, 25. Então, Já transcorreu exatamente 23 dias do, do, uh, Da data base Da categoria né?
12: Exatamente, então são, são esses movimentos Que caracterizam O maior interesse ou o menor interesse Olha, o governo Estadual Através das verbas destinadas Ao, ao, a, a, ao Estado e também aos municípios né, Através das verbas Repassadas pelo governo federal Uh, sempre se dizia que, através dessas ações executivas, foi possível melhorar toda essa condição. Que seja dado continuidade nessa relação com o servidor público. Né? Como eu disse, é, é, o, os servidores públicos dos executivos
2: em todo o Brasil são os mais sacrificados. É, e quando se fala em reajuste salarial, não, não tem ganho real aí, né? É não. A, a reposição da inflação, que já foi... Bom perdido aí nos últimos três anos. Vamos né? analisar é. friamente, não, é. não, não. A gente não é está falando de perda real, não é, é? Não é. Né? Não, é a, não, a, a não. Aumento salarial é recomposição é, do, 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 do que foi perdido nesse Absolutamente, período. Absolutamente, é. não. É. Os valores são é, esse, nesse momento
12: eu diria assim, a gente trata de perder o menos possível. Caldeneia, ela está. Eu estava falando aí do 275 no valor de, 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 de pagamento para os funcionários ou, é, ou também de vale alimentação eu por exemplo eu já encontro no comércio de Pelotas litro de leite a R$ reais na né? quanto é que estava esse esse litro de leite a, há três anos há três anos atrás, anos atrás. É, a referência é a três não anos, é uma né? referência é. os três anos atrás quer dizer a inflação claro a inflação ela é muito discutível porque ela atinge de, determinadas fatias, de, uh, parcelas da população de diferente forma, mas com o aumento dos combustíveis, né? Que é que é uma outra questão complicada. Quanto era o um litro de combustível há três anos atrás? É, a Quanto gasolina, era a passagem um de ônibus é. há três anos atrás? É. Então falta na realidade, às vezes, caldeirinha, né? até pelas dificuldades financeiras, vamos dizer assim, que tem a alguma dificuldade em enxergar esses números mais adequadamente, mas é preciso conversar, é preciso trabalhar, é preciso lidar com respeito a todas as categorias. E eu desejo, assim, nessa questão da greve, né, que, e eu sei que, que o sempre tem essa preocupação, mas que também o prejuízo para a população né, seja o menor possível.
2: Na, a gente sabe Porque que tem são, esse outro lado, né? a população que é, depende do serviço público Exatamente é, é, Que, na, não, as, que as o atendimento ou não está sendo feito Ou está sendo feito precariamente fusão da paralisação dos servidores
12: Exatamente, isso aí é, é uma preocupação Mas eu acredito até pela, pela manifestação da presidente do sindicato aí Que eles estão atentos a isso aí Mas que no final das contas não seja a população Seja a, a, a grande prejudicada né? Então isso O desejo é esse é Que o diálogo retome Se converse, se põe os números na mesa A gente sabe das dificuldades Mas para que isso aconteça É preciso a conversa
2: Bom, uma outra questão, Bonifácio Pet Pautada para o programa de hoje É a questão de consumidores e empresas é, Como se adequar Como é, enfrentar é, os tempos atuais.
12: É, isso tudo dentro desse mundo econômico que a gente está tá vivendo, o que tem chamado a atenção, por exemplo, recentemente, é... em relação aos consumidores, e eu chamo a atenção, assim, principalmente, são movimentos que envolvem, às vezes, as grandes empresas, principalmente. Né? Todo mundo já ouviu falar sobre... Os hambúrgueres de picanha que não tem picanha... Outro hambúrguer... Outro alimento que é de costela... Mas não tem costela... Agora, que
2: rec... é, mas não é, né?
12: <risos> não, é, na renda é, não, não é. é... É uma enganação não. total... Né? É, agora, recentemente... Não tem porquê... De domínio público, por exemplo... Uh, o Leite Moça lançou um produto... Que não é o tradicional leite condensado... Só que lançado de uma forma... De uma embalagem muito similar... Né? Então... O que que a gente... Isso, as grandes empresas, e, e, e no, no caso que eu estou falando, são multinacionais, né? elas estão muito distantes da fiscalização. Se é um pequeno comércio, uma empresa média ou, ou, ou pequena brasileira, automaticamente a fiscalização está em cima. Então, a recomendação que a gente tem feito, inclusive para as empresas e para os consumidores, primeiro, é preciso que, quando, quando a gente vai fazer as compras, que, que seja sem pressa, porque é preciso ler as embalagens, ver os pesos, ver uma série de coisas. As empresas e os consumidores, Caldenei, eles precisam, mais do que nunca, acompanhar sua conta de luz, olhar lá o relógio, a água também, se está sendo cobrado aquilo que é né? o real. Né? Falamos agora da... Que está vindo nas contas já a cobrança de luz. Eu sei que pouca gente viu isso aí. Né? Na pressa do dia a dia, ah, tá lá a conta, aí bá, baixou uma. Baixou a bandeira vermelha. Ah, baixou a é, minha conta, mas não está é, vendo que está ali as, as cobranças. Né? Então é
2: preciso mais que do está que. Está ali nunca. a cobrança e por vezes não tem eliminação, né? é, é a eliminação. Preciso pública, é preciso
12: acompanhar todos os detalhes, né? É preciso todos os detalhes e, como eu disse, é, é nas compras também, é preciso na hora que for no mercado, alguma coisa. Por exemplo, essa questão da... O, 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 outro fator que chama atenção, por exemplo, que ainda, né? É, tem... Grandes frigoríficos aí Por exemplo, vendem carnes embaladas Já cortes, por exemplo De picanha, que não é picanha Especialistas já disseram Isso não acontece com o nosso açougue Nosso mercado da nossa região entendo? Porque a gente está ali Está conferindo e está cobrando Mas O consumidor e a própria indústria Que envolve com isso tudo É preciso estar atento A essas informações Acompanhar Volto a dizer, é o, é o relógio da luz, é o relógio da água Todos os meses tem que estar devidamente a, a uh, Ter o um acompanhamento para que a gente não seja passado para trás Se o consumidor, né, também já escutei Ah, eu gosto desse hambúrguer que diz que é uma coisa e não é Tudo bem, é a liberdade dele, de cada é claro. um é. né, Mas não se permita ser enganado Ser passado para trás por essa Falta de informação
2: Certo, bom, aproveitando esta reta final aí no, no espaço do, do seu comentário Bonifácio Bom, temos, inclusive está ali né, Na, na, na uh, uh, CNN né, uh, Uma declaração Da Simone Tebit uh, Demonstrando Confiança ainda numa construção com O PSDB para A chamada, né Candidatura única da Terceira Via e o fato dos últimos dias aí foi a, a desistência da pré-candidata, a condição de pré-candidato de João Dória. Como é que tem acompanhado esses últimos acontecimentos aí no quebra-cabeça das candidaturas à presidência?
12: É exatamente, é um é um quebra-cabeça. A gente acompanha todos os dias, né, com interesse de, 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 de entender os movimentos né, desse quebra-cabeça. Então, houve, houve essa retirada do, 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 do ex-governador Dória da, da parada. A questão também, porque isso tem reflexo aqui diretamente no Rio Grande do Sul. Então, a, a, como é que vai se dar essa... Essa, essa chapa, vamos dizer assim Se for realmente encabeçada Pela Simone Tebet, né? Ela tem um, um, o primeiro grande desafio Que ela tem é dentro do próprio MDB, o MDB possui uh, cac, Velhos Caciques que tem Eu não gosto de usar muito O termo velha política ou nova política Mas o MDB tem Velhos, velhos caciques né? Principalmente ligados Ao norte e nordeste que trabalho muito pelo, pela, pela questão individual tá? Então, é, é, se ela conseguir vencer essa etapa interna também Ela se projeta como uma nova liderança dentro do, 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 do MDB O que é uma coisa importante, até pela renovação é, Pela presença da mulher, de uma pessoa esclarecida na, com toda a visão. E assim eu acho que deveria também acontecer nos outros partidos. Agora, a, nós temos, volto a repetir, já falei isso anteriormente, a figura da, da federação, que é, são as antigas coligações. Tem que saber se, se a terceira via vai ser constituída por federações, na, com outros partidos, e isso vai trazer reflexo Dentro do, do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é, qual será a posição do ex-governador, né? Eduardo Leite, em relação a isso tudo. Né? O PSDB, ele, desde a realização das prévias, ele vem numa, numa encruzilhada. O racha é muito grande. Então, a gente vai acompanhando, ainda tem. Até agosto é que se darão essas definições, mas. Até lá as pesquisas vão indicando e eu digo também que as pesquisas nesse momento elas são mais de consumo interno dos partidos do que para a população, né? até porque são pré-candidatos, alguns desistirão, aparecerão, podem aparecer outros. Então vamos acompanhando passo a passo sem muito alarde. E um outro assunto, Caldené, que também pode ser uma pauta do nosso próximo encontro, mas bem atual e está sendo votado agora, é a questão da... Da, da, das universidades públicas poderem cobrar pelos seus. Tá? Esse é um assunto muito importante. Polêmico. Polêmico. É. E eu tenho, te digo rapidamente assim: eu acho que as universidades públicas devem. Uh, deverão cobrar o ensino, não de todo mundo. Na? porque a posição hoje qual é pegar eu não vou citar nominalmente nenhum curso, mas tem cursos muito importantes em que a maioria dos alunos são pessoas que têm posse poderiam pagar Por que, que os alunos que podem pagar não pagam? É claro que teria que ser instituído um sistema de cotas na dentro da faixa econômica tá? Dentro da faixa econômica, um determinado número de alunos que podem pagar e outro determinado número de alunos entrantes nos cursos que não podem pagar. Tá? Esses benefícios, e o que acontece, por exemplo, Carol, aqui na passagem de ônibus Pelotas, um idoso com mais de 65 anos, independente do seu poder aquisitivo, seu poder econômico, ele, ele não paga o ônibus. Aí eu pergunto, é justo? Não, não é justo, Caldenei. Eu tenho essa idade, eu posso pagar o ano. Por que, que eu vou andar de graça? Porque as, quem vai pagar, quem paga essa passagem, os são, que pagam passagem são os outros os passageiros. Isentos, então, né? o ensino público eu acho que tem que continuar gratuito dentro para aqueles que precisam. né? E quem pode pagar, que pague. Claro, abrindo as vagas na devida proporcionalidade, mas o meu foco é esse. Tem
2: gente que estuda num, numa universidade pública.
12: E que pode pagar, então que
2: pague. Tá bem? Tá bem, um assunto que voltaremos então na, na, nas próximas quartas-feiras. Se não, não na obrigado. próxima, né? De tá certo, certo então Deus tá quiser. bem. Tá um bem, abraço, então, muito obrigado. Uma e 1 e 32 intervalo, voltaremos em seguida.
10: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A. Saúde do povo. Eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br.
8: Tudo se transforma o tempo todo. Eu, você, nós. O Banrisul também é assim. Nos transformamos todos os dias para sermos mais humanos, acessíveis, modernos, inclusivos e sustentáveis. Tudo para nos conectarmos cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Porque juntos, nossa conexão tem o poder de mudar o mundo. Banrisul. Nossa conexão transforma.
7: A verdade de um sorriso A gente quer te ver de novo Pena Doce Doce encanto De se reencontrar Pela espera você Pra comemorar Pena Doce, de 3 a 19 de junho Patrocínio Empório de Elei, Osirnet Apoio Sicred, EcoSul Apoio Institucional, Câmara Municipal E Prefeitura de Pelotas Realização CDL Pelotas Chegou. Hora de compartilhar Resultados tão positivos Rendem milhões de sonhos
4: Está chegando mais um inverno e precisamos ajudar quem mais precisa. Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Junte roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica Lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense. Roberto Soveral, número 64.
13: Daqui só se leva
4: o amor Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense 97 anos de solidariedade Vamos Daqui proteger do frio quem mais precisa Apoio Ótica Lume Nosso foco é a sua visão
12: Daqui só se leva o
1: amor Programa Cotidiano O seu dia a dia em pauta Apresentação Caldenei Gomes
2: Uma e trinta é o programa cotidiano aqui na Pelotense. Net HDTV com Lau, Ligue 21 23 46 23, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já. Consulte condições de aquisição. É bom de comprar com qualidade e preços baixos no supermercado Guarabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Vamos seguindo aqui com o Cotidiano, informando que a temperatura neste momento, 21 graus e 6 décimos neste começo de tarde de segunda-feira, de céu nublado e previsão de chuva, chuva que chega nesta uh, quarta-feira ainda, a né? noite desta quarta-feira e deve se estender pelo menos até sexta-feira com a ocorrência, pelo menos de pancadas de chuva. O mês de maio é um mês para debater, né, traz o um alerta em relação ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. é, dominado, é denominado, né, o maio laranja, né. E, e dia 18 de maio é o dia de uh, de combate uh, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e uh, Inclusive em função uh, deste momento em que se debate esta questão tão uh, importante, grave O Hospital Universitário da FURG Fez um alerta sobre o aumento do número de casos de violência sexual de menores e crianças uh, Neste ano de 2022 E para falar sobre este tema, né, temos contato com a doutora Tânia Fonseca Que é médica, ginecologista e obstetra Chefe da unidade mulher do Hospital Universitário da FURG E coordenadora do serviço Acolher Doutora Tânia, boa tarde
6: uh, Boa tarde a todos
2: Bom, agradecendo a sua participação já eh, inicialmente, eh, eu gostaria que a senhora nos falasse então desta observação que é feita através do atendimento no Hospital Universitário da FURG do aumento da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Tá certo.
6: Olha só, para contextualizar, uh, em 2021 né, foram registrados em torno uh, de 18. 8.700 casos né, de violência contra adolescentes e crianças uh, a nível nacional né a gente sabe que isso é uma subnotificação né porque uh, são poucos os casos que chegam realmente às autoridades né mas o que a gente observou aqui no hospital universitário é que que em 2021 nós tivemos 14 atendimentos a vítimas de violência sexual, sendo que desse número, né, cinco eram crianças ou adolescentes. Já agora em 2022, até a primeira quinzena de maio, nós já realizamos 14 atendimentos, né. É o mesmo número, né, durante, durante todo o ano de 2021, sendo que sete eram menores de idade.
2: Então, Sim.
6: o percentual aumentou em relação a 2021.
2: E a que a senhora atribui essa elevação importante de números?
6: É, a, a, a gente, é, pela observação dos casos, né, a gente observa que a grande maioria deles foram uh, detectados na escola. Então, o retorno né, às aulas presenciais né, uh, faz, ajuda, facilita né, nesse diagnóstico. A escola ela faz parte da rede de proteção social à criança e adolescente. Sim. E adolescente.
2: É, não significa uh, que não, uh, quer dizer, significa que, não, es, uh, que não, exist, uh, uh, não estaria existindo no ano passado. Acontece que a escola, que é um, um, um local de identificação desses problemas, não estava atendendo presencialmente, é, exatamente. né? Exatamente. É. Não
6: significa que não, não tenham acontecido esses casos. Infelizmente, eles aconteceram, só que não houve nenhum tipo de intervenção porque a rede de proteção estava falha, né? Sim. E se a gente levar em conta que em 80% a 95% uh, o abusador, ele é próximo à criança, ao adolescente, né? Então a gente consegue perceber a importância né, da, da escola como... Uh, um, uma, um órgão da rede de proteção
2: social. Essa é, e aí pandemia. a pandemia trouxe um outro complicador, né? As pessoas ficaram mais em casa, né? Isso, o, uh, o abusador, ele está naquele ambiente, quer dizer, ficou mais tempo em contato com a criança, né? Exatamente. É. Bom, a maioria das vítimas são meninas?
8: Uh, então, são. A, a imensa maioria são uh, meninas.
6: no estudo feito o ano passado, se uh, se obteve é, que uma em até quatro meninas vão sofrer algum tipo de violência até os 18 anos e um em cada até dez meninos uh, podem sofrer abuso até os 18 anos. Então Sim. ele é mais realmente frequente em meninas.
2: Certo. Bom, doutora, a, a senhora coordena o Serviço Acolher, nos fale um pouco sobre este trabalho, uh, no momento que é identificado um caso de violência sexual contra uma criança ou adolescente, de que forma esse serviço encaminha a situação?
6: Um, o Serviço Acolher, ele é uh, direcionado a mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual portanto não é só
2: criança e, e é, para todas as idades
6: Exato. o acolher ele é especificamente para adolescentes e mulheres vítimas de violência sexual certo. Uh, nós acabamos atendendo, atendendo crianças né? porque muitas vezes elas já vêm com algum tipo de comprometimento, alguma doença sexualmente transmissível então nós acabamos
2: uh, compartilhando essa assistência relacionada à criança. Certo. Bom, e, e aí há uma estrutura de apoio, uma retaguarda para uh, um, uh, o atendimento dessas vítimas, né? Em todos, uh, em todas as necessidades psicológicas e, e enfim.
6: Uhum, sim. O serviço acolher ele uh, faz um um acompanhamento multidisciplinar né, uh, para essa vítima. Né, é, é a paciente é acolhida uh, por uma equipe de saúde né, a, a fim de uh, avaliar e um, é, sugerir tratamentos para prevenção de STs decorrentes da agressão. E ela recebe também um, um, um acompanhamento integral é uh, por, um, por uma equipe uh, da psicossocial então ela recebe uh, apoio psicológico e apoio da psicossocial para demandas uh, que se apresentarem
2: bom para finalizar é importante sempre eh, relembrar né embora já se fale algum tempo sobre essa questão as principais características e, 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 e ficando na questão da criança e, e, e adolescente as principais uh, os principais sinais né, que devem chamar atenção uh, quanto à hipótese de estar havendo uma violência sexual é, na, nas crianças
6: né a mudança do comportamento então como um exemplo né uma criança até 4 anos desenhos sexualizados, perturbação do sono, medo do, da, de pessoas do sexo masculino principalmente, uh, meninos, meninas com seis, uh, até seis anos, uh, limpeza uh, dos órgãos genitais uh, de uma forma compulsiva, uh, uh, conhecimento sexual inapropriado para a idade através visualizado através de brincadeiras discursos né? é, crianças um pouco maiores é, fracasso escolar, mudança de humor ansiedade né? é, adolescentes né? é, uso de droga, álcool automutilação é, depressão muita ansiedade então são alguns Uh, indícios, né, que quem convive com essa criança adolescente uh, pode perceber, né, se a gente levar em conta que a, a grande maioria dos abusadores, eles são próximos da criança, né, então uh, cabe a, a escola ou cuidadores externos, né, até
8: fazerem esse
2: tipo de diagnóstico e sinalizar as autoridades com PTI. Certo. Doutora Tânia Fonseca, muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano. Uma boa tarde. Boa tarde. Médica, ginecologista e obstetra, chefe da unidade... Eh... Mulher é, do Hospital Universitário da Furg, coordenadora do serviço acolher, falando então sobre essa questão da violência sexual contra crianças e adolescentes e os números que se elevaram, principalmente com o retorno das aulas presenciais, porque a escola é um local que identifica esse tipo de problema, né? Bom, vamos. É... Vou ter a participação aqui da Carol falando sobre o brechó solidário, né, que beneficiará o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, que tem uma nova edição, Carol.
4: Campanha em benefício do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas será realizada de 30 de maio a 3 de junho. A comunidade poderá participar de mais uma edição do brechó solidário na Rua Voluntários da Pátria, número 1631, das 10 da manhã às 17 horas. A renda obtida pela comercialização, com preços acessíveis, de roupas, calçados, bolsas, acessórios, brinquedos e itens de bazar, será revertida para ações de humanização e melhoria dos ambientes da instituição. Para conforto e bem-estar, a pacientes, acompanhantes e colaboradores do Hospital Escola. As doações são recebidas na portaria do Hospital da Escola, na Rua Professor Araújo, número 538.
2: Tá bem. Agora falamos sobre a, a, a manifestação do Ministro Paulo Guedes uh, a respeito do reajuste do funcionarismo público federal, Carol.
4: O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou na manhã dessa quarta-feira que há espaço limitado para dar reajuste de salário ao funcionalismo público federal, mas não há como repor perdas passadas por causa da inflação após um café no Fórum Econômico Mundial em que debateu o comércio da América Latina com a Ásia e o Pacífico. Abre aspas. É por lei, em ano eleitoral, você só pode dar até a inflação e linear. O presidente gostaria de dar aumento aos policiais, mas não pode. É visto como aliciamento. Fecha aspas. Afirmou o ministro. Jair Bolsonaro já chegou a defender aumento de 20% para os policiais e segue defendendo reajuste maior para a categoria. O argumento de Guedes é que aumentos muito altos vão piorar a situação fiscal do Brasil, fazendo as contas voltarem à situação de antes. No primeiro trimestre, o governo teve superávit primário e em Davos, o ministro tem passado a mensagem que a consolidação fiscal continua no Brasil.
2: Está bem, a Carol trazendo mais informações, né, está sendo realizada aqui em Pelotas a Semana dos Alimentos Orgânicos. Né? Uh, estamos aguardando aí um contato com o vereador Jurandia Silva, que falaria sobre as atividades que estão sendo realizadas e a importância, né, desta semana dos alimentos orgânicos. Não está sendo possível, Elivelto? Então vamos ao intervalo, em seguida retornaremos.
5: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, Desk Low a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
10: Dicas para combater o Aedes egípcio.
6: Vasos de plantas acumulam água e são ótimos locais para o mosquito se desenvolver. Assim, deve-se colocar terra nos pratos que ficam embaixo dos vasos, pois ela manterá a umidade para a planta e evitará a reprodução do mosquito.
10: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve no combate. O Aedes Egípcio.
9: A doação de órgãos salva vidas.
6: A Posição na lista de espera de doação de órgãos é definida por critérios técnicos. Entre eles, a compatibilidade sanguínea e antropométrica entre doador e receptor, a gravidade do quadro e o tempo de espera em lista. Para alguns tipos de transplantes é exigida ainda a compatibilidade genética.
10: Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
4: Apoio. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 1 e 54 é o programa cotidiano. Uh, Café 35 Coffee Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. gente que coopera cresce e supermercado Guanabara é bom de comprar com qualidade, preços baixos no supermercado Guanabara. Bom, vamos ouvir o Rubens Silva, então, com as informações esportivas aqui no programa cotidiano. Vamos achar o Rubens aqui, vamos ao contato com o Rubens Silva. Agora sim. Não, não temos a possibilidade de ouvir o Rubens por enquanto, né? Então vamos, vamos ver aqui se há condição de ouvir o Rubens Silva ou o Elivelton Santos. Vamos aguardar aqui, enquanto é viabilizado o contato com o Rubens, que não é uma figura muito fácil de ser localizada. Uh, agora sim, acho que agora já Vamos viabilizar o contato Com o Rubens Silva Aguardando, né o, A finalização aqui do contato Agora sim, alô Rubens, boa tarde
9: Boa tarde, Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. O Grêmio é tricampeão da Recopa Gaúcha. Ontem à noite, o tricolor goleou Glória por 5 a 0 em Vacaria e levantou a taça em pleno estádio Altos da Glória. Os gols foram marcados por Elkson, Campaz, Janderson, Jonathan Varela e Ricardinho. O técnico Roger Machado escalou uma equipe reserva com vários nomes importantes do elenco principal, mas que perderam espaço. Passo. Destaque da noite foi a volta do zagueiro Kahneman, que estava se recuperando de cirurgia e ainda não tinha atuado em 2022. A vitória gremista aconteceu sem maiores sustos. Logo aos sete minutos, Elkson aproveitou o cruzamento e mandou para o fundo do gol. Sem forças para reagir, o time da casa pouco ameaçava e, aos 45 minutos, Campaz de pênalti ampliou. Já a etapa final foi de total domínio do Imortal. Os gols foram saindo de forma natural. Aos 17 minutos, Janderson de bicicleta marcou um golaço. Dois minutos depois, Jonathan Varela aproveitou o passe de Janderson e fuzilou o goleiro Samuel. No finalzinho, Ricardinho definiu a goleada e o título por 5 a 0. O Grêmio atuou com Gabriel Grando, Rodrigues, Natan... Cânema depois Heitor, Sarará, depois Jonathan Varela, Tiago Santos, depois Fernando Henrique, Campaz Benítez, Janderson, depois Kevin Quejada e Tiago Rosa, Elkson, depois Ricardinho, o Glória do técnico Ale Menezes, atuou com Samuel, Marcão, Igor, Douglas e Vitor, Vacaria, depois Bruno Cruz, Bajo, que saiu para a entrada do Felipe Klein, Germano e Charles, depois Matheus Paulista, que deu lugar a Francis, e João Paulo, que saiu para a entrada do Rafael. A arbitragem da partida foi do Roger Goulart. Após um primeiro tempo preocupante, o Internacional deslanchou na segunda metade e atropelou o 9 de outubro do Equador por 5 a 1 ontem à noite e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Válido pela sexta e última rodada da primeira fase da competição, o jogo teve um fato inusitado. Três gols do volante pelotense Rodrigo Dourado. Com a goleada, o Colorado confirmou a liderança do Grupo E da Sul-Americana, chegando a 12 pontos. O Guairenha, time paraguaio, que ainda brigava pela única vaga da chave nos mata-matas, empatou por um a um fora de casa com o Independiente Medellín. O sorteio dos confrontos das oitavas será nesta sexta-feira, dia 27. O Inter vai enfrentar algum dos oito terceiro colocados. Da fase de grupos da Taça Libertadores da América. A primeira fase do maior torneio do continente terminará na quinta-feira, assim como a da Sul-Americana. Estão confirmados como terceiro colocados o Deportivo Tátira da Venezuela, o Nacional do Uruguai e Universidade Católica do Chile.
2: Tá bem, obrigado aí o Rubem Silva Bom, agora temos, uh, estamos sobre a hora né, do encerramento do programa Mas há tempo ainda de ouvir rapidamente o vereador Jurandir Silva Vereador, boa tarde
13: Boa tarde, Caldanei. boa tarde aos ouvintes da Pelotense Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho Eu sei que é certo. bem rapidinho é, Sobre Eu a semana
2: dos alimentos orgânicos vocês, né? É. Que
13: ajuda na divulgação e a participação porque amanhã, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, vai estar acontecendo na frente da Câmara Municipal de Pelotas, o primeiro feirão agroecológico de Pelotas e região sul. Faz parte da 18ª Semana do Alimento Orgânico de Pelotas. É um evento importante, já tradicional, trata da necessidade da produção e consumo de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, saudáveis para agricultores, saudáveis para consumidores. Tem muita gente, Caldené, a turma que nos acompanha na Pelotense, que trabalha com esse tipo de produção, tanto técnicos quanto agricultores, apoiadores e consumidores. Toda a diversidade da agroecologia da nossa cidade, da nossa região, estará representada, então, neste feirão, o primeiro feirão agroecológico de Pelotas, que acontece amanhã, quinta-feira, entre 9 e 13 horas, na frente da Câmara Municipal de Pelotas.
2: Portanto, é uma oportunidade, inclusive, para as pessoas, né?
13: Vai ser um momento muito importante, a gente convida, especialmente as pessoas que moram próximo da Câmara, mas evidentemente Sim. todas aquelas que puderem se deslocar para conhecer a produção agroecológica de alimentos, conhecer os agricultores, ecologistas, as instituições que trabalham na perspectiva da agroecologia. Então, amanhã, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã... Na frente da Câmara de Vereadores Que fica na rua 15 de novembro Entre Benjamin Constant e Almirante
2: da Mandaré Bom, a questão que eu colocaria é essa aí, né Quem quiser comprar tem essa possibilidade amanhã então, né Quem é, é consumidor desse tipo de produtos Oi, alô Alô, alô vereador Alô, tá Oi? bem baixinho Ah, tá, tá, tá me ouvindo baixo Conseguiu ouvir melhor agora?
13: Agora eu ouvi bem baixinho, mas ouvi pelo menos.
2: Cara. Ah, então tá, mas acho que é no, no seu é aí no seu aparelho, né? Porque... Tá. É, mas, é, para encerrar, vereador, então, a, a, inclusive os consumidores poderão encontrar esses produtos amanhã, nessa, nesse feirão, então.
13: Com certeza, uma diversidade, os produtos vão estar sendo comercializados ali e tem já consumidores, também, né, que vão nas feiras, porque tem, tem várias feiras que acontecem, agroecológicas, que acontecem cotidianamente no nosso município todas essas feiras estarão concentradas em uma mesma feira amanhã, ali na frente da Câmara. Por isso um momento tão importante, tão bonito, tão representativo. Então, o pessoal quiser ali comprar alface, tomate, arroz, enfim, pode ir ali na frente da Câmara, porque esses produtos estarão lá para ser comercializados.
2: Bom, vereador, em outra oportunidade, com mais tempo voltaremos ao tema. Muito obrigado.
13: Eu que agradeço, Caldenen. Um abração para todo mundo da né, Ana
2: Tá bem, muito obrigado ao vereador Jurandir Silva, falando então e fazendo chamamentos chamamento para o feirão dos produtos agroecológicos amanhã na, na frente da Câmara, do prédio da Câmara. Uh, gostaríamos até de ter tratado mais aprofundadamente deste tema, mas o vereador estava num compromisso e só nos conseguiu atender aí nos minutos finais do programa. E, e desta forma encerramos o cotidiano de hoje. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Cláudio Silva com a Super tarde, uma boa tarde a todos e até amanhã.